0: 九八新闻台 f n 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，欧元区第三季 GDP 已经落入到负增长了，看起来逃不过衰退的厄运了哈。呃，第四季再继续负增长的可能性非常的高。如果连续两季的经济啊、哦、负增长，就构成了所谓衰退的啊这个定义了哈、呃。我们看到欧元区呢，当然在这样的情况之下，利率不太可能哈一直维持在四趴的高点。那、啊、我们今天投影片第一张给各位看的就是整个欧元区的三大基准利率。那先来介绍一下欧元区哪三大基准利率呢？第一个呢，叫做存款基制利率。好、哦，存款基制一般来讲就是所谓的隔夜拆款利率，这是最主要的利率哈、哦，也就是跟房贷啦哈、哦，呃，银行同业拆款来讲是最主要的一个利率哈、哦，就有点像中央银行的三大基准利率里面的重贴现率是一样的意思了哈、哦。那另外还有一个所谓的主要再融资利率，这个主要再融资利率呢，就会比啊、哦、这个存款。基准利率再高一点，主要再融资利率是一周的，也就是银行向欧洲央行融资那短期的融资用一个礼拜的融资的时间呢，好，这叫做主要再融资利率，就是调钱了不是调一天的是调一周的另外还有呢，就是边际放款利率，那边际放款利率就更高一点，那边际放款利率呢，就是银行紧急要借款的时候，才向去欧洲央行用用欧洲央行可可的这个。呃，认定的有价证券哈，来借钱哈。那当然，这个要欧洲央行觉得说，这个是我觉得可以收的有价证券不是你拿什么东西来我，我都我都贴给你哈。那边际放款利率就更再更高一点哈。所以呢，最主要我们就是看这条红色线。那各位可以看到，这条红色线呢、啊，在二零一六年啦、啊，哦、啊，掉到零以下，就代表说欧洲央行哦，欧、啊、元区啊，在二零一六年。之后啊，一直到了这一波升息啊，去年开始升息啊，其实事实上它都一直维持是负利率的，好，维持了负利率非常久的时间。那在这么长期的一个负利率的情况之下，其实呢，在欧洲买房啊，哦，向银行借钱呐、啊，贷款呢、啊、就很轻松了，哦，甚至还有，呃，你买房贷款哦、啊，还有钱可以拿，也就是说贷款你不用付利息，反而还有。还有钱可以收入，有这样一个畸形的事情吗？因为它是一个负利率的情况哈。那之后结束负利率有连续十次的升息，现在目前呢，呃，这个存款基制利率已经升到四 percent 啊。那四 percent 的利率呢，可以讲说是零八年以来哦，欧元区最高的一个利率了，整个欧洲最高的利率情况了。那这么高的利率情况，当然现在目前欧洲的经济就已经受不了，哦，银行受不了以外，消费者哦，然后呢，呃，有房贷的人都受不了哈。哦那所以，我们从这个欧元区的领先指标可以看得非常清楚啊。我这边给各位看的领先指标呢，就是包括制造业的采购经理指数、服务业的采购经理指数跟综合的采购经理指数 （PMI） 这三大的领先指标呢，哦，全数都明显的在往下掉，而且呢都跌破五十。其中呢，制造业最早跌破五十，制造业早在去年啊年中的时候就已经跌破五十的分界线，跌破之后呢一直站不回来。哦，看到已经多长的时间了、哦，它站不回来，已经这个十几个月、哦、它都是在萎缩的区间。那另外服务业跟综合 PMI 呢，在今年呢、哦、也最前几个月也出现了颓势，哦，从高点往下掉之后呢，它也跌破五十，也持续的在往下掉。哦、所以不单是制造业、哦、包括服务业，包括。服务业加加制造业下来的综合 PMI 呢，都出现了哈经济在收缩的有明显的状况。那我们知道，呃 ，PMI 啊、哦、是领先指标，它其实是领先现在目前大概三到四个月的经济的现况。哦，那在这样的状况下，我可以预期啊、哦，今年第四季乃至于到明年初啊、哦，欧元区的经济状况应该都不是太好。那另外呢，就是在 GDP 的部分，我刚刚有看到了这条红色线呢，就是它的。GDP 的增长率现在目前呢已经掉到了负的零点一了。哦，上一季呢是零点一，哦，所以从零点一掉到负的零点一，由正转负了。哈、哦，那而且各位可以看到这个红色线呢是持续在往下压的。哦，那往下压就代表什么？经济持续在往下掉。哦，整个欧元区的一个实质 GDP 呢，哦，越来越弱弱的一个状况。那第三季的 GDP 的初值啊、哦、是负的零点一。哦，原先市场预估是零。哦，前一个。季度呢，就第二季是零点一，那上一季 GDP 增速啊，哦、啊、曾经扭转过负成长的局面，但是第三季哦、啊，哦、啊、最新发布就上周发布的数字呢，又再度陷入到萎缩了。如果我们用年比来看哦、啊，欧元区第三季的 GDP 的初值啊，也仅仅只有百分之零点一的增长，好、啊，一样是不及预期哦、啊，原先预期是零点二的增长，那也低于第二季的百分之零点五的增长哈。啊那这个是按年比来看，那另外呢 CPI 的部分当然也很明显在回落。各位看到，呃，去年最高的时候，欧元区的 CPI 曾经一度超过十帕、哦、美国当时是来到九帕。那从去年年中之后呢，欧元区的 CPI 比美国还快速的滑落哦，现在目前的 CPI 已经滑落到不到三帕了哦，显见呢欧元区的。呃，通货膨胀很快在退却哈、哦。这个通货膨胀在退却，主要几个因素。第一个呢，其实油价已经没有那么高了。哦，乌俄战争油价曾经一度冲到每桶一百三十块美金哦，现在目前都要回到八十块美金左右。哦，所以油价第一个没那么高。第二个呢，食品价格呢也开始在回降。哦，再加上经济不好，哦，消费不振，哦，整体的这个市场氛围不好的情况之下呢，当然通膨就很难哦维持在高档，因为。欧元区的通膨结构问题不像美国了，美国它其实，在服务业通膨上面，在缺工的问题上面啊，其实是比较严重的啊。欧元区这方面的问题没有像美国这么严重啊，所以它的 CPI 呢回降的速度非常的快哈，我认为它会持续回降。美国美国实际上它已经连续三个月弹升了嘛，就美国回降到今年。六月的时候呢，它回降到一个低点，从去年六月回降到今年六月，总共回降了十二个月哈。回降到一个低点之后呢，从七月、八月、九月连续三个月 CPI 又往上弹升，包括 p c 也是一样，但欧元区没有哦，欧元区是继续往下掉哦。所以可见呢，欧元区现在目前的整体通膨的问题是比美国小很多。那当然，这样的情况之下，欧元区更没有必要，欧洲央行没有必要再升息了嘛。现在呢？不但不会升息，我认为他们很快可能会开始讨论要降息了。因为欧元区整个经济已经露出非常明显的疲态了。哦，再加上呢，乌俄战争一直在打哈、哦，这其实对整个欧元区的经济来讲，绝对不会是正面的因素。哦，此外，哈马斯跟以色列的这个开战哈、哦，这个战火其实也多少会影响到整个欧洲，因为毕竟它的地缘关系非常的接近，然、哦、就在地,地中海的旁边。哦，地中海上面就是整个。欧洲大家都很清楚哈，所以呢，呃，东欧有战争，然后呢，地中海的旁边又有战争，对不对？这整个欧元区一定会受到这两大战争的影响哈。所以你可以看到，怪不得这个呃，哈马斯跟以色列一开战哈，德国总理哦，马上啊，第一时间比美国总统拜登还快的就到了特拉维夫去了哈。另外，意大利啊这些各国的领袖总理呢，纷纷都往那边走。就很快的时间去，就可见欧元区很不希望这个战争扩大。表面上说是去停以色列了，但某种情况应该也是叫以色列不要这个呃，或者说去防范这个中东战争哦哦扩大成哦，就应该讲说这个哈马斯跟以色列战争扩大成第六次的中东战争，因为这对如果扩大成第六次的中东战争，对欧元区来讲绝对是雪上加霜了，对他们的经济来讲。另外，我们从股市也可以看到。我们看到这张图就是史托克六百指数，就是全欧六百指数，全欧洲最重要的六百家公司所组成的一个指数。你会发现，它今年的涨幅已经只剩下三点三九 percent 了。然后好歹哦，美国标准普尔五百指数今年的涨幅还有一成啊，但是呢，欧欧欧元区的这个最重要的指数呢，哦，欧股的最重要指数已经回到了几乎年初的位置。要不是这两天反弹上来啊，它其实已经回到了年初的位置。各位可以看到，它几乎。回到了今年的第一点的位置，就是年初的位置了。好，所有的涨势全部消退，好，全数回吐，这当然就反映了经济的状况了。股票市场跟经济脱不了钩的嘛，虽然短期、中期会脱钩，但长期绝对不会脱钩的。哦，那到累积到最新一个交易日，它的涨幅只剩下三点三点四 percent 了哈。那回到就是说，欧洲后面要面临什么问题？我认为欧洲现在目前呢、啊，马上要面临就是他们房地产的问题。好，因为我们可以看到一大堆要、哦。不利于欧洲房地产消息传出来，比如说西班牙，哦，西班牙啊、哦，现在目前有四百一十万笔的这个房屋贷款，它是采取浮动利率，这其实很容易理解。各位想想看，从二零一六年以来啊、哦，欧元区都是负利率的这种状况，你在负利率情况之下，你会 fix 住你的利率吗？你看到欧洲的整个通缩的问题，然后不景气的问题，欧洲央行采取负利率的的这样的一个呃态度。你不可能会 fix 住你的房贷利率，你一定是用这个所谓的浮动利率。好，所以呢，在西班牙来讲，哈，全国房贷总数的五百五十万笔之中呢，浮动利率的房贷呢占了四百一十万，这个占比非常的高，等于百分之都是用浮动利率。好，过去呃，都负利率的状况下，就是一定是采取浮动利率的这种房贷方式，但现在贷制大调啦，因为利率上来啦，我们刚刚讲。那个，现在目前欧元区的基准利率来到四趴了，所以说基本上房贷率也来到四趴啦。哦，那过去呢，呃，不用不用支出房贷利息的，甚至还有钱可以收的，现在呢，要大笔的房贷利息支出，你说房地产市场不会出问题吗？哦，西班牙国家统计局的统计资料是指出啊，西西班牙民众平均的房贷金额大概十四万五千欧左右。哦，如果以贷款期限二十二十四年来计算，其实呢，每个月的房贷利单利息支出啊。哦，其实是不小的一个要几千欧的一个资金啊，单利息而已，还没有还本金哦。那另外呢，我们刚刚讲说，在负利率的期间哦、啊，哦，你跟欧洲央行呃，你跟欧洲的银行借房贷啊，哦，不但不用付利息，还有钱可以拿啊，这是真的哈、哦。我讲一个实际的例子啊，西班牙有一个这个西班牙在西班牙哦、啊，呃，在08年哦、啊、有。这个民众向银行借款三十二万欧元，大概是差不多三十八万美金左右了哈。到二零一六年之后呢，因为欧洲央行的利率降到负利率嘛，所以他的房贷利率变成是负值，负的百分之零点二五，最低的时候是负利率百分之零点二五，所以呢，反而可以得到四十几块美金的一个月的利息收入哦。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。那另外我们看到西班牙、葡萄牙哦，他们大部分呢、哦。欧其实应该讲说，整个欧元区啊，大部分国家的房贷利率是用一个最重要的基准利率来做计算哦。这边介绍一下，就是欧洲银行同业拆款利率，好、哦，那 EUR，、哦、e U R I B O r e r 哈、哦、是欧洲最主要房贷利率的 benchmark， 好、哦，这是一个基准利率，哦，那以。Uber 那个呃，以 Uber 来看的话，各位可以看到我抓出来最新的这一张图表哈、哦，就是今天抓的哈、哦。Uber 现在目前的利率情况，一周的是 3.86 两周呢，呃，这个一个月呢是 3.89 哦，那三个月呢是 3.95 哦，六个月已经上到4趴喽，哦，十二个月呢是 4.04 所以你就借一年的 Uber 的话是 4.04 啊、哦，所以基本上房贷利率都已经升到4趴以上了。哦，整个欧元区的房贷，你跟不管哪一家银行借，不可能低于这个房贷率，因为这个基本上是欧元区银行业的同业拆款利率，这是一个 benchmark 啊、哦。那房贷率竟然来到4趴，跟以前哦那个负的 0.25 各位想想看差多少啊？哦，差了整整 4.25 个百分点呢。那你如果是借30万欧的这个房贷，你一个月要增加多少利息啊？哦，更何况负利率的时候，我们刚刚讲，他可以拿钱了，银行还要给他钱呢，不是不是要付房贷利息，而是可以从银行拿到这个利息收入的。哦，负利率那时候是这样的，所以在这样的情况之下，当然在欧洲买房，我会去跟银行贷款嘛，而且贷越多越好嘛。那我贷的越多，我反而利息收入越多嘛，因为是负利率，而且呢，我要采取浮动的贷款方式，我不会去 fix 住哦定死它固定的利率哦，因为。我还预期可能后面欧洲央行还要再降息啊，哦，因为欧洲央行从这个跌破零利率之后呢，它其实是分阶段不断的把利率最终调到负的零点二五，它是分阶段不断的在往下降，所以在整个欧洲欧这个二零一六年一直到去年，欧洲区根本没有认为没有人认为欧洲央行会升息的嘛，对不对？哦，或者说结束负利率的嘛。哦，所以这样的情况之下，就是采取浮动利率。那现在目前房产的问题就出来了。首先，我们来看德国，德国出了什么问题呢？哦，德国联邦统计局啊、哦，最近公布的数据哦，显示说呢，今年上半年哦，整个德国核准的、哦、那个 apartment 啊，就是公寓新建户数啊，比前一年大跌了二十七趴啊，哦，没有建商敢盖房子了哈、哦。那七月份这个数字呢，跌了三十一点五趴，所以到下半年跌的更多啊。显示情况在恶化哈，德国政府啊，针对房产的问题啊，由总理召召集了整个内阁出来开会啊，各位就知道代志大条了，是总理召集内阁出来开房产的会议哈，那决定了未来三到四年，然后要提拨新台币六千多亿的资金哦，协助建商哦，还有呢，就协助这个缴不出贷款的人哦，而且更关键的哈，是原定在二零二五年，德国本来要上路一个。在房产上面的呃新规，哦，就是要求新建案的能源消耗量哦，必须要降到哈、哦、相同旧建案的百分之四十以下。换言之，就是绿色建筑的意思了。哦，符合这 ESG 啊，好、哦，永续啊，绿色建筑。你过去盖房子能源消耗量，跟现在我要新建案的能源消耗量完全不同标准，所以我用的建材也好，我的施工方式也好，啊、哦，我在整个施作的过程也好，我一定要。方方面面都要去考虑考量到排碳，好、哦，那原本这个新的方案呢是2025年要上路哈、哦，这个所谓的新的建案好、哦、是要降到哈、哦、原建案原相这个原来的这个标规的40帕以下的这个所谓的能源消耗量，哦，现在呢这个按现在这个标新新新规范就是 E H 40的节能标准哦，也确定要暂缓实施了。为什么？因为你。你这种新标准哦，新的规定一定会造成建商的成本大幅的上升嘛，这是肯定的。哦，所以呢，在这样的房产困困难期间，只好暂停实施，自打嘴巴哦。这个现在目前德国的状况确实很不好哈、哦。那英国现在目前也面临了因为利率上升引引起的可能的房贷危机。哦，所以英国政府啊、哦，还有一些大银行啊、哦，也在今年中举行了会议。哦，试图减少房贷危机可能对整体经济的损害、啊哦、英国财政部宣布了，他说已经有四分之三的放贷机构同样同意啊、哦，给这个呃，现在目前还不起房贷的人呢、啊，大概一年的宽限期，就是说你一年哦，我给你豁免了哦，这个免缴息、免缴免缴本金的这样的情况。那在这个期间呢，不会收取额外的费用以外呢，哦，你账上的信用哦，账账上的这个信用分数啊，也不会受到影响。哦，除了宽限期以外呢，借款的月息也会减少。哦，这个在就是宽限期的意思，就是不还本金啊，息还是要付啦。哦，但是呢，我的息呢给你相对打个折扣。哦，而且呢，你申请这样子的,的这个办法的人呢，我不会在你的信用上面呢有任何的记注记。哦，就是说不会影响到你的信用分数啦。哈、哦。那法国的状况确实也在房价,房价也是在下跌、哦、根据这个巴黎人报道、哦、法国的房地产研究机构，哦，这个研究机构叫最佳经纪人他、啊哦、估计啊，从今年初以来啊，法国最大的三十五个城市之中啊，有三分之二的城市房价是下跌的哦，所以法国虽然说没有明显的啊，这个房产像德国现在出现这样的一个所谓烂尾楼的问题哦，德国是真的出现烂尾楼的问题，盖不下去了。哦，但法国还没有这样的一个整体那么严重的问题，但是法国也出现整体房价在下跌的情况。好，那这个是欧洲的状况。那欧洲现在目前面临四帕利率都如此了，那美国五帕利率呢？更何况如果未来升息要升到六帕七帕呢？哦，会不会升到六帕七帕？现在目前看起来这个几率很低了。哦，不过呢，有一个人信誓旦旦的告诉大家啊、哦，不要以为说联准会的利率会停在五点二五啊，后面还有三个。三码的上升空间就是零点七五个百分点的上升空间，升到六趴。这个人可是啊，华尔街赫赫有名的哦，摩根大通的 C E O 哦，小摩的戴蒙哦，他最近啊、哦、还在警告市场说要做好这个六趴利率的准备哦。那为什么他会这样看呢？他的最主要说法是这样，他说呢，因为过去几年哦，联总会放出太多的钱，我们知道联总会无限 Q E 之后，最高的资产负债表拿到九兆美金，那在二零二零年疫情之前呢，联总会资产负债表不到四兆、哦、所以拉上去这么多的一个资金存量、哦、那在市场泛滥哈，这是通膨造成的原因之一。虽然联总会在 QT 了、哦、q t 现在目前收缩一兆嘛，但联总会资产负债表还有八兆嘛，也就是说相比以前四兆的资产负债表还是扩增了一倍嘛、哦，所以这么多的钱存量放在市场上，再加上美国财政部、哦、不断的在撒钱、哦，所以一方面呢。联准会的存量的钱在市场上跑不掉，另外呢，就是财政部还在撒钱的情况之下他认为说通膨没有那么好解决了、哦、大家不要认为说通膨会呃如联准会的称心如意的算盘降到两趴，好、哦，这是他认为说后面还要再升息的主要原因。那但是有一个人看法完全相反，哦、很有趣哦，哦，针对利率的方向哦，刚拉克就是所谓新债王，他最近也是在这个礼拜接受访问的时候，他说呢。美国的经济啊，在明年上半年会衰退，哦，利率呢会随之下跌。他说，美国当前的利率还有预算赤字的水准是完全不可持续，这是市场需要面对的现实。虽然他们两个人看法完全相反，哈、哦，但是呢，有一个事情他们是完全相同的，就是美国的预算赤字是不可持续的，哦，这是要面对的问题。我也认为美国的预算赤字是不可持续的了、哦、我想全世界人都认为，但问题就是说这个问题，美国政府要怎么解决？我我我倒是很想看看，我也我也不知道了、哦、好，回到刚拉克的说法、哦、他说呢，明年夏季之前呢、啊、就要降息，而且呢，他大胆预估啊，明年年准会啊就把会把利率降到二点五哇，要降两百个基点以上啊，哦，大幅的降息啊。哦，那当然，它的前提是会发生金融危机。哦，因为发生金融危机才会导致联总会如此快速而且大幅的紧急降息。那会不会发生金融危机呢？我刚刚讲说，戴蒙跟冈拉克对利率方向看法完全相反嘛，对不对？但是呢，戴蒙也有一个说法呢，其实跟冈拉克是相似的。他告诉大家呢，要做好利率一直维持在高档哈，企业所要面对哈，或者银行所要面对危机的准备。也就是说，他们两个人说法虽然看起来表面上看起来好像是相反哈、哦，哦，但是呢，殊途同归，也就是他们共同在警告一件事情，就是说高利率是不可持续的，高利率持续下去势必啊、哦、会对经济啊，包括金融啊、消费产生重大的啊、哦、负面影响，就像欧元区现在目前的状况是一样的，哦，那在这样状况之下呢，最终终将降息。哦，所以讲到这个地方，大家债券 ETF 应该稍微心里面稍微安定一点了吧，对不对？就是、今年短暂套牢嘛，哦，明年后年降息，我们就活龙一条了哈、哦，大概是这样的一个情况了哈、哦。所以利率这东西啊，在四八五八这种高档是不可持续的，这是现在目前看到的绝对。